0: Podclass, i podcast di classe editori. Notebook, di Roberto Sommella, la settimana finanziaria riletta dal direttore di MF, Milano Finanza. Benvenuti a Notebook, benvenuti da Roberto Sommella. Ma non dovevano fallire le banche russe, scusate la battuta, ma quello che stiamo vedendo sui mercati da due settimane a questa parte, prima il fallimento di una banca californiana americana, la Silicon Valley Bank, poi le grandissime difficoltà prossime ad un default del Credit Suisse, una delle principali banche svizzere, sinonimo di sicurezza da che mondo è mondo, e poi la caduta infine eh, venerdì della Deutsche Bank altro grande malato di cui si parla poco, eh, piena di eh, decine di trilioni di, derivati dai tempi della crisi dei bons sovrani. Ecco, ehm, passatemi la battuta, è evidente come mi ha raccontato un banchiere eh, di cui non svelerò il nome, che la banca russa per definizione, come la banca sovietica un tempo, non può fallire. Però eh, va fatta una profonda riflessione su quello che sta accadendo, sono episodi isolati di mala gestione, sono situazioni che eh, si sono verificate, come nel caso della Silicon Valley Bank, eh, per una cattiva gestione dell'aumento dei tassi di interesse e della, nello stesso momento scarsa fiducia dei depositanti nei confronti del, dell'istituto di credito bisognerà indagare e bisogna sicuramente eh, capire che la situazione in un mondo ormai globalizzato ed interconnesso va esaminata con grande attenzione. Noi ci possiamo soltanto rifare alle dichiarazioni ufficiali. Christine Lagarde, presidente della BCE ha affermato che le banche europee sono ben capitalizzate. Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia ha sottolineato a sua volta che le banche centrali hanno tutti gli strumenti per far fronte alla crisi di liquidità che ci possono essere. Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia, ha rintuzzato, tranquillizzando tutti i milioni di risparmiatori italiani, gli effetti sulle banche italiane della crisi del Credit Suisse saranno ininfluenti. C'è effettivamente da stare tranquilli oppure Come recitava la nostra inchiesta di copertina che ha avuto molto successo la settimana scorsa, eh, molti italiani e non solo si stanno comunque chiedendo se la loro banca è sicura, è quello che cerchiamo di raccontare nel numero... Di Milano Finanze in Edicole su tutte le piattaforme digitali, stiamo facendo una seconda puntata raccontando la mappa dei rischi perché serve una bussola in questo momento di grande incertezza anche agli investitori, anche ai risparmiatori per capire cosa fare. Se sono vere, comunque, le affermazioni che vi ho appena riportato delle prime tre autorità monetarie, è pur vero che la crisi del Credit Suisse, il successivo salvataggio grazie al matrimonio con UBS, l'abbattimento dei bond subordinati. Invece di quello delle azioni, una particolare molto importante perché di fatto si è deciso di lasciare a mare coloro che hanno prestato dei soldi alla banca, mentre coloro che hanno investito nella banca sono stati salvati, pongono altrettante domande che si possono qui di seguito sintetizzare e che lo stesso Giorgetti e il Premier Giorgia Meloni farebbero bene a mio modo di vedere a tenere nella massima considerazione. Se davvero la crisi di Credit Suisse è stata una crisi di liquidità occorre innanzitutto che le autorità svizzere spieghino al mondo, visto che la finanza è ormai interconnessa, come sia stato possibile un caso simile, considerato che le banche elvetiche un tempo simbolo di sicurezza, visto che la Banca Centrale Svizzera ha chiuso qualche mese fa con miliardi di perdita non sono sottoposte alla vigilanza comunitaria. In secondo luogo occorre considerare che il ribaltamento delle priorità appunto a favore degli azionisti di una società invece di chi gli ha prestato denaro, cioè gli obbligazionisti, fa pendere l'attenzione degli operatori sul mercato del debito e forse in previsione su quello del debito pubblico dove l'Italia è purtroppo grande protagonista avendo il terzo debito al mondo ben sopra il 150% del PIL e l'iniziale aumento dello spread nei giorni intorno al lunedì scorso sopra il quadro 200 come il rialzo dei rendimenti dei BTP prima che le banche centrali intervenissero ce ne hanno dato una palese conferma. Nessun paese, tantomeno eh, il nostro, è un'isola nella finanza globale, soprattutto se non è in grado di tagliare il suo debito pubblico, la principale fonte di pericolo per qualsiasi democrazia. In terzo luogo, occorre capire che la decisione del Presidente americano Joe Biden, dopo il crack della Silicon Valley Bank di estendere la garanzia sui depositi senza limiti, espone a rischi il mercato europeo dove questa garanzia comune non c'è, e anche se si discute di questo tema da anni, e dove l'Italia, per fortuna, può vantare una tutela fino a 100.000 euro per depositante. Infine, alla luce del fatto che le banche centrali più importanti del mondo hanno deciso di fornire tutta l'equità necessaria, nel senso che non permetteranno al sistema interbancario di inaridirsi, occorre chiedersi, come stanno facendo peraltro tanti banchieri che non si sbilanciano interpellati da chi vi parla su che cosa accadrà nei prossimi giorni se ci si trova solo di fronte ad una momentanea crisi di fiducia rientrata appunto dopo le riassicurazioni della banca centrale europea e della sua presidente l'economia come la finanza non sono entità astratte ma dipendono dal fattore umano che è fatto di pulsioni memoria e appunto fiducia si può essere anche la migliore banca del mondo o il paese più rispettoso dei propri creditori del pianeta ma se manca la fiducia dei propri clienti e correntisti tutto viene meno Ed oggi non c'è bisogno di vedere le file fuori di una banca per capire che è in corso una crisi di fiducia. Con un semplice clic i clienti possono decretare la sfiducia in un istituto di credito ritirando i propri depositi come peraltro anche la sfiducia in un paese. Sono gli inconvenienti del dominio digitale che Steve Jobs declinò in tempi non sospetti con un paradosso che tanto paradosso non è. Il credito è necessario, le banche no, disse. Per smentire il creatura di Apple, le autorità monetarie europee devono dimostrare di aver capito bene la lezione del 2008 e del fallimento di Lehman Brothers, occupandosi più della fiducia delle persone che degli indicatori monetari, insomma più del fattore umano. Essi possono segnare il bello, gli indicatori, quando sono già sopra le nostre teste le nubi che portano la burrasca, le nubi mosse dal fattore umano. Questo è il notebook Una buona giornata da Roberto Sommella.